0: Generation Youth. Ihr könnt, äh, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schon mal äh, Jonah aufschlagen im Alten Testament, rechts von Obadja, links von Micha, Seite 100, Seite 1140, zumindest in meiner Bibel. Nee, ich ähm, vor zwei Wochen glaube ich hat der Micha damit angefangen oder vor drei Wochen sogar. Man hat die ersten drei Verse gemacht und ähm, Heute geht es weiter, wir werden das erste Kapitel beenden, Verse 4 bis 16, aber ich lese nochmal kurz die Verse 1 bis 3, damit wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen, was bis jetzt so geschehen ist. Ähm, Jonah ist ja vielleicht einigen sehr bekannt mit dem Fisch und ähm, wir sehen hier einfach heute, wie Jonah weiter auf seiner Flucht ist, aber ich lese erst erstmal die ersten drei Verse, dass wir nochmal so reinkommen, wo wir aktuell sind und zwar steht da der Herr schickte Jona, den Sohn von Amitai, folgende Botschaft: Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit steigt bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Jonah war ein Prophet und ähm, wenn ihr Notizen macht, könnt ihr euch aufschreiben, 2. Könige 14, Vers 25, da lesen wir, dass Jonah ein Prophet war, zur Zeit des König Jerobeam. Das war nachdem Salomo kein König mehr war und ähm, die Propheten hatten ja immer den Auftrag, Gottes, Gottes Wort, Gottes Stimme zum, zum Volk zu tragen und das war Quasi der Beruf von Jonah Und dann gibt Gott Jonah hier den Auftrag, mach dich auf den Weg, geh in die große Stadt Nineveh. Ruf aus, was ich gegen sie vorzubringen habe. Und dann sagt Jonah: nee, mach ich nicht, ich ähm, gehe in eine andere Richtung. Und das Interessante ist, in ähm, 1. Mose 12, da ähm, spricht Gott über dem Volk Israel Folgendes aus. Und zwar sagt er, ähm, unter anderem auch zu Abraham, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Jonah war Israelit und war Teil von, von, von dieser Prophezeiung von Gott über dem Volk, dass sie ein Segen sein sollen. Aber wir wissen auch, dass ähm, Jona das hier nicht so ganz wahrnimmt, sondern er macht sich erstmal auf den Weg in die andere Richtung. Und ähm, wenn man die ersten drei Verse so liest, dann sieht man auch, dass jo, ähm, hier in Vers 3 steht, er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord. Das heißt, er hat sich jetzt nicht irgendwie weggeschmuggelt, sondern ist ganz normal zum Hafengang, hat sein Ticket gekauft und war auf offiziellen Wege unterwegs nach Tarsis. Aber wir werden heute auch sehen, dass selbst wenn man den falschen Weg mit den richtigen Mitteln beschreitet, dass das nicht ähm, gut ist und auch nicht zum Ziel führt. Ich lese mal den Vers 4, da steigen wir heute bei uns in den Text ein. Denn nachdem das passiert, steht hier bei mir in der Bibel das erste Wort doch in anderen Übersetzungen aber. Und zwar steht hier, aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Gott hatte was dagegen, dass Jona sich auf den Weg nach Tarsis macht. Er war nicht so ganz einverstanden. Denn Gott hatte Jonah einen Auftrag gegeben. Geh nach Ninive und verkünde, was ich zu sagen habe. Ich weiß nicht, wie viel er Micha ähm, beim letzten Mal erzählt hat, aber Ninive war jetzt nicht so die beste Stadt, wo so ein Israelit hingehen konnte. Das war jetzt nicht so, wie wenn Jonah zu dir vielleicht sagen würde, hier, wenn du jetzt sagen, angenommen, du wohnst in Herborn und sagen zu dir, geh mal nach Wetzlar und sag mal, was ich den Wetzlar, Wetzlar, Wetzlaranern zu sagen habe. Das wäre wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Aber das Problem war, Ninive war in Assyrien. Assyrien waren Feinde von Israel. Er hat quasi, Jonah hatte den Auftrag bekommen, hier geh feindes Feindesland und dann sag als Israelit, der sowieso keine gute Beziehung zu den Assyrern hatte, sag den Assyrern noch, was mich an ihnen stört. Und ich habe gestern so gedacht, wahrscheinlich können wir alle rein menschlich gesehen die Entscheidung von Jona nachvollziehen. Er war zwar Prophet und war Gottes Sprachrohr zur damaligen Zeit, aber wenn zu dir jemand sagt, hier geh mal zu den Feinden und sag den Feinden, was mich an den Feinden stört, dann würden wir wahrscheinlich erstmal alle sagen, äh, nee, lieber nicht. Aber Jona hat nicht so ganz verstanden, ich glaube wir verstehen das heutzutage auch nicht ganz so oft, dass Gott diese Menschen in Niniveh genauso lieb hat wie Jona und die anderen Israeliten. Dass Gott die Menschen, die du nicht magst, oder die wie deine Feinde sind, die Menschen hat Gott genauso lieb, wie er dich lieb hat. Aber trotzdem hat sich Jona auf den anderen Weg gemacht und Gott hat dann seinen Riegel davor geschoben, indem, dass er, sah, indem dass er starken Wind aufkommen lassen hat, sodass das Schiff im großen Sturm war. Und ich glaube, wir haben das, haben das oft so, oder wenn wir oder nicht oft, aber hin und wieder, dass wir denken, ähm, wenn wir grausame Taten im Fernsehen sehen, ich meine, oder auch was bei uns in der eigenen Geschichte passiert ist, dann denken wir so, nee, die haben Gottes Gnade nicht verdient. Die haben so und so was gemacht, das ist so schlimm, da ist keine Chance für Gottes Gnade. Da will ich gar nicht erst hingehen und denen irgendwas von Gott zu erzählen. Aber das ist Teil von Gott, Gott liebt jeden Menschen gleich, egal was er gemacht hat. Ob du jetzt nur ein bisschen deine Eltern angelogen hast und in der Schule irgendwie abgeschrieben hast oder irgendwelche Sachen im, im Süßigkeitenmarkt geklaut hast. Ich früher war mir mal ähm, mit Wohnmobil irgendwo in Italien am See und dann habe ich aus dem Kiosk da so ein kleines Spielzeugauto entwendet. Das hat mein Papa dann gefunden, da musste ich wieder zurückgehen und das der Frau geben. Das war, Ich erinnere mich noch daran, das war ein bisschen arg peinlich. Ob es jetzt sowas war oder irgendwelche schlimmen Sachen, Gott hat jeden Menschen gleich lieb. Und ich glaube, das sehen wir ganz gut, auch gerade hier durch, durch die Geschichte von Jona und was Jona dann auch später versteht. Aber hier hat er es nicht verstanden. Er hat gesagt: Nee, also, der hatte was gegen die Taten, weil die haben Israel angegriffen, aber er hatte auch was gegen die Menschen. Er hat gesagt: Das geht nicht, ich will da nicht hin. Aber Gott ist anders. Und das ist, glaube ich, manchmal nicht so einfach zu verstehen. Und. Wir sagen das vielleicht, Gott liebt Menschen gleich. Aber wenn wir uns dann mal Gedanken darüber machen und dann, keine Ahnung, Adolf Hitler dahinstellen und sagen, Adolf Hitler ist genauso geliebt von Gott wie du und ich, dann haben wir, glaube ich, ein bisschen Probleme, das manchmal zu verstehen. Aber Gottes Liebe ist einfach sehr groß. Jona war auf dem Schiff und der Sturm kam auf. Und ich habe eben, haben wir schon gelesen in Vers 3, dass er seinen Weg ganz normal gemacht hat. Also er war jetzt nicht irgendwie geschmuggelt im Schiff, der hat ganz normal bezahlt ähm, und dann habe ich in der Vorbereitung ein interessantes Zitat gelesen von dem Charles Spurgeon. Und zwar hat der geschrieben, Entschuldigungen für Ungehorsam sind eher eine Flucht in Lügen. Wenn du etwas Falsches tust, auch wenn du alles so machst, wie man, es nicht, wie man es richtig macht, macht es die Sache nicht korrekt. Wenn du gegen den Willen Gottes gehst, auch wenn du es anständig und sogar in einer fremdsten Art und Weise tust, ist es doch sündig und bringt Verurteilung. Entschuldigungen für Ungehorsam sind eher eine Flucht in Lügen. Jesus sagt im Neuen Testament in Lukas 6, Vers 46, warum nennt ihr mich her, wenn ihr nicht tut, was ich sage? Das kann man vielleicht denken, na gut, ich bin jetzt kein Prophet oder ich bin in dem Sinne kein Missionar, dass Gott mich Gott einen Auftrag gibt, mich in ein anderes Land zu schicken und ich gehe nicht dahin, aber ich glaube trotzdem finden wir in Gottes Wort allgemeine Aufträge für uns als Christen, wo wir sehr leicht Entschuldigungen für finden, Entschuldigungen für Ungehorsam. Ich habe mir ein paar überlegt. Zum Zweifel steht in Gottes Wort Ehre Vater und Mutter. Das ist jetzt nicht so, wenn das und das, dann kannst du das und das tun. sondern Da steht Ehre Vater und Mutter. Da steht drin, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deine Feinde. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich. Dann sagt Jesus, Vergebe den anderen so, wie ich dir vergeben habe. Dann steht drin, dass wir uns in Gottes Reich investieren soll, auch finanziell, oder kein Sex vor der Ehe steht drin. Sondern, habe ich das mal aufgeführt, und ich glaube, zu jeder, zu jedem diesen, diesem Auftrag oder diesem Gehorsam finden wir recht leicht Entschuldigung, oder wie es Charles Spurgeon sagt, Flucht in Lügen. Und zwar, liebe deinen Nächsten. Ja, ich habe jetzt keine Zeit, das und das zu tun. Ich muss erstmal das und das machen. Und erstmal muss ich auf mich schauen, wenn ich dann soweit bin und ich noch Zeit habe, dann kann ich das und das tun. Vergebung. Sicherlich nicht einfach. Und dann sagen wir ja, nee, der hat sowas Schlimmes getan, das kann ich dem nicht vergeben. In, in Gottes Reich auch finanziell zu investieren. Ich habe nur Taschengeld, das bisschen Geld. Wie soll ich denn da noch was übrig haben? Sex vor der Ehe, naja, gut, wir heiraten sowieso, was macht das dann für einen Unterschied? Und ich glaube, zu jedem Aufträgen oder jeden Gehorsamsschritten, die wir in der Bibel finden, finden wir recht schnell Entschuldigung oder wie es, wie es der spürchen gesagt hat, eine Flucht in Lügen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass jeder von uns vor irgendwas in dem Sinne Weglaufen kann oder Ausreden finden kann, auch wenn es jetzt nicht so ein riesiger Auftrag ist, nach Ninive nach zu gehen und dort Gottes Botschaft zu verkünden, die auch nicht alles andere als, als gut war, in dem Zusammenhang haben. Aber trotzdem gibt es Dinge, die gemäß Gottes Willen sind, die wir aus Ungehorsam nicht erfüllen. Und ähm, Oftmals fragt man sich so an so besonderen Stationen im Leben, sei es jetzt nach dem Ende der Schule, Ende der Ausbildung, Ende des Studiums. Wenn man heiraten will, wenn Kinder kommen, dann sind so Punkte, wo man vielleicht Gott mehr danach fragt, Gott, was ist dein Wille, was, was willst du mit mir, wo soll ich anfangen zu arbeiten, wo soll ich anfangen zu studieren. Aber ich glaube, es gibt so viele kleine Dinge, in Anführungszeichen kleine Dinge in Gottes Wort, die sein Wille sind, wo wir gar nicht nachfragen, wo wir dann einfach sagen, ja, aber. Wo, wo dann steht, ähm, Ehre, Vater, und Mutter, was manchmal sicherlich nicht einfach ist, und ich hatte auch was, wo das mir jetzt ein bisschen Probleme bereitet hat. Aber trotzdem wünscht sich das Gott von uns. Das ist nicht so, so an Bedingungen geknüpft. Und so denke ich, dass jeder von uns Dinge im Leben hat, die gemäß Gottes Willen sind, wo wir aber in dem Sinn ungehorsam sind. Und der Ungehorsam von Jona hat nicht nur ihn in Probleme gebracht, sondern auch die Menschen um ihn herum. Wenn wir in unserem Text jetzt wieder schauen, in den Versen 5 und 6 sehen wir, was passiert aufgrund von dem Ungehorsam von Jona. Da steht, aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Durch den Sturm hatten die Seeleute Angst bekommen. Die wussten nicht, was ist, haben angefangen, zu ihren Göttern zu beten. Das heißt, sie waren irgendwie religiös, aber wahrscheinlich hatte jeder so oder verschiedene Leute verschiedene Götter und haben angefangen, Ladungen Bord zu schmeißen, damit das Boot leichter wird. Sie hatten Angst. Und zur gleichen Zeit liegt Jona unten im Schiffsbug und schläft. Warum er jetzt am Schlafen ist, weiß ich nicht, ob er einfach müde war von der Reise oder ob ihn das nicht interessiert hat. Aber die Leute hatten Angst. Und dann fangen sie an, diese Ladung über Bord zu werfen. Und dann muss ich an so Hollywood-Filme denken. Versucht man, an irgendeinen Film zu denken, wo jemand in großer Not ist oder wo jemand bedroht wird zu sterben. Diese Menschen sind dazu bereit, alles abzugeben. Alles, was ihnen wertvoll ist, was, für was sie gearbeitet haben, was, was sie für, für Werte erachten, wenn, wenn sie an einen Punkt kommen wo das Leben auf dem Spiel steht, sind sie bereit, quasi alles über Bord zu werfen, nur damit sie am Leben bleiben. Und ich glaube, wir erleben das immer häufiger, dass Dinge passieren, wo Menschen davor stehen und bereit sind, alles zu geben, nur damit sie ja, dann wieder gesund werden oder dass, dass wieder jemand, jemand, der gestorben ist, wieder zurückkommt. Und zu dieser Zeit, der Einzige, der eine Lösung hat, der Einzige, der einen Gott hat, zu dem er wirklich reden kann, der schläft. Bist du manchmal in der heutigen Zeit einfach ein schlafender Christ, der im Bug sich setzt, dem die Wellen und der Sturm und die Angst der Menschen egal ist und dann denkt so ja gut, ich habe mein Kissen, ich habe mein Bett, was interessiert mich der Rest? Wir, die wir sagen, dass wir Gottes Kinder sind, die wir, die wir sagen, dass, dass Jesus die einzige Hoffnung sind, wir sind diese Menschen in Zeiten von Stürmen, die dann den Leuten zumindest eine Hoffnung geben können, in dem Sinn, dass wir sagen können, da ist ein Gott, der liebt dich, der kümmert sich um dich. Da ist ein Gott, der will dir eine Hoffnung schenken. Da ist ein Gott, der will dir eine Zukunft schenken. Aber hier in der Geschichte ist die einzige Person, die diese Antworten geben kann, liegt unten und schläft. Und ich glaube, das kann passieren, wenn wir zu sehr gewöhnt werden an, an das christliche Leben. Ja, wir haben uns daran gewöhnt, ähm, dass Jesus an unserer Seite ist, dass wir beten können, wenn wir ihn mal brauchen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir wissen, dass wir in den Himmel kommen. Wir haben uns daran gewöhnt vielleicht, dass wir in einem Land leben, wo alles zurzeit noch easy ist, wo es nicht so viel Einsatz oder nicht so viel Mut kostet, Christ zu sein. Und dann fangen wir an zu schlafen und lehnen uns zurück und kümmern uns nicht, was um uns herum passiert. Aber ich glaube, wenn wir an den Punkt zurückkommen, was wir eben auch gesungen haben, alles, was ich brauche in dieser Welt, wenn wir an den Punkt zurückkommen und uns bewusst machen, was wir, wer wir sind und wer wir waren, bevor wir Jesus kennengelernt haben, dann sollten wir, glaube ich, aufwachen in dem Sinne, wenn wir am Schlafen sind und für Menschen in unserem Umfeld da sein, wenn sie in Stürme geraten und irgendwie alles versuchen und wenn Menschen in Not geraten, dann fangen sie an, zu irgendwelchen, zu irgendwelchen Göttern zu rufen oder irgendwelche Götzen anzubeten oder in irgendwelche Sekten zu gehen. Wie viel besser ist es, wenn die Leute, wenn sie in Situationen kommen, Menschen haben, die sie zu Gott bringen oder auf Gott zeigen können. Dem Einzigen, der wirklich helfen kann. Aber was ich sehr ironisch finde, ist der Vers 6 in unserem Text. Jona ist auf dem Schiff, weil er vor Gott wegläuft. Jona, haben wir hier im Vers 3, steht Jona, er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Jetzt kommt der Kapitän, der mit dem Gott von Jona nichts am Hut hat und sagt, was schläfst du, bete doch mal zu deinem Gott, vielleicht hilft er uns. Der Kapitän wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, warum Jona auf dem Schiff ist. Aber dennoch ist er es, der Jona sagt, hier, rede doch mal zu deinem Gott von dem er eigentlich wegläuft, von dem er gar nichts hören will, von dem er einen Auftrag bekommen hat, den er nicht ausführen will. Ich habe den Vers eben vorgelesen aus 1. Mose 12, wo Gott über das Volk Israel sagt, ihr sollt ein Segen sein für andere. Jonah war hier kein Segen für andere, weil er ungehorsam war. Ihr könnt euch 1. Mose 20 aufschreiben, da ist die Geschichte von Abraham und seiner, Schwester, äh, von seiner Frau, die er als seine Schwester ausgibt. Das brachte Unglück über den König, weil er dachte, es wäre die Schwester und es wäre kein Problem, wenn er sie zur Frau nimmt. Da war Abraham ungehorsam, es hat keinen Segen gebracht, sondern Unglück gebracht über die anderen Menschen. Dann ist noch eine Geschichte in Joshua 7, da verliert Israel eine Schlacht und es stellt sich heraus, dass Achan Sünde begangen hat. So ist auch Unglück über andere gekommen, wo die Israeliten nicht gehorsam waren. Und das gleiche sehen wir hier auch. Und ich weiß jetzt nicht, ob Jona gebetet hat oder aber nicht gebetet hat. Aber auf jeden Fall hat der Sturm sich nicht gelegt. Und ich weiß nicht, wie dein Leben mit Jesus zurzeit aussieht, ob du auf Jonas Wegen bist, wo du sagst, nee, ich habe keinen Bock darauf. Das nervt mich. Ich gehe mal in die andere Richtung. Aber ich glaube, wenn du dir unsicher bist, ein Punkt, wo man das gut dran festmachen kann, ist unser Gebetsleben. Denn ich glaube, wenn wir nicht mehr mit Gott und zu Gott laufen, sondern von ihm weglaufen, hören wir sofort auf, mit ihm zu reden. Jona hat geschlafen und hat nicht gebetet wie die anderen. Ich weiß, wie gesagt, wir kennen die Gründe jetzt nicht hundertprozentig, weil das steht in unserem Text nicht. Ob er gebetet hat, uns hat nichts geholfen. Auf jeden Fall glaube ich, dass wenn wir uns von Gott entfernen, dann fängt sofort an, unser Gebetsleben aufzuhören oder immer weniger und schlechter zu werden. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Indikator dafür, wie unsere Beziehung mit Jesus ist, weil Jesus will eine Beziehung haben, Jesus will mit uns reden. Und ähm, reden kann man nur, wenn man sich Zeit nimmt, miteinander zu reden und nicht ähm, immer nur sagt, ähm, danke, Amen, Tschüss oder so, sondern man braucht Zeit im Gebet. Wir sehen gleich in den nächsten Versen, dass das Zeugnis von, Jonas, von Jonah zerstört ist. die Verse 7 bis 10, wir müssen gleich vorlesen. Und ähm, Da steht ab Vers 7, da sagten die Männer, also die Seemänner zueinander, kommt, lasst uns das loswerfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das los und das Los fiel auf Jona. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er von dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du getan? jammerten sie. Ich weiß jetzt nicht, warum die Seemänner die Idee hatten, das loszuwerfen, ob das damals zu war oder so. Aber auf jeden Fall lesen wir hier, dass das Los auf Jona fiel. Das macht jetzt nicht legitim, dass man jede Woche zum Spielautomaten gehen kann, weil das in Gottes Wort steht, dass man ein Glücksspiel macht. Aber es steht nun mal hier und das Los ist auf Jona gefallen. Und ich glaube trotzdem, dass Gott so Sachen gebrauchen kann, um irgendwelche Dinge zu organisieren. Sprüche 16, Vers 33 steht, die Würfel, können, die Würfel können wir werfen, aber wie sie fallen, bestimmt der Herr. Jetzt haben wir die Situation, das Los auf Jona gefallen und die Leute wollen wissen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, erzähl uns was von dir, wo komm, zu wem gehörst du? Und der Name Jonah bedeutet Taube. Und Taube war und ist ein Symbol für Frieden. Aber diese, diese Situation ist alles andere als Frieden. Da ist Sturm, da ist Angst, da ist Ungewissheit, was passiert. Wahrscheinlich haben die auch Angst vor dem Tod. Das heißt, Jonah macht seinem Namen alles andere als Ehre. Aber trotzdem beantwortet er die Fragen. Er sagt, ich bin Hebräer, ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, und der das Meer und das Land geschaffen hat. Immerhin inmitten von seiner Rebellion gegen Gott auf der Flucht sagt er noch die Wahrheit. Und sagt, ich bin ein Hebräer, ich bete den Herrn an. Und ist in dem Sinne trotzdem ein Zeugnis, weil er irgendwie was von Gott sagt. Auf der anderen Seite aber auch das Zeugnis irgendwie ein bisschen zerstört aufgrund von seinem Verhalten. Einmal ist er auf der Flucht vor dem Gott, vor dem er gerade sagt, den er anbetet. Das zweite Mal liegt er unten im Bug und ist am Schlafen, während ein Sturm tobt. Und da frage ich dich einfach, stimmen deine Aussagen über den, wer du bist, mit deinem Handeln in deinem Leben überein? Denn ich glaube, dass wir oftmals sehr gut beobachtet werden von, das, von, von Dingen und von Menschen, von Menschen, die wir gar nicht mitbekommen. Und dann kann das, was wir sagen, eventuell mit dem, wie wir leben, gar nicht übereinstimmen. Und dann macht das einmal unser Zeugnis kaputt und manchmal auch, finde ich, so dass die Ehrlichkeit, ob das überhaupt alles stimmt, was, was wir in der Bibel lesen und wenn wir uns als Christen bezeichnen, aber ganz anders leben, dann wirft es auch ein schlechtes Bild auf Jesus, weil die Menschen, die kennen Jesus nicht, die sehen erstmal dich. Und wenn du behauptest, du bist Christ und du lebst ganz anders, dann könnten Menschen denken, warum soll ich überhaupt mir die Mühe machen, diesen Gott kennenzulernen, wenn die Menschen, die diesen Gott kennen, gar nicht anders sind. Und ich glaube, dass Jonah aufgrund von seinem Verhalten hier ein schlechtes Fundament gelegt hat. Aber trotzdem hat er dann alles darauf ankam, immerhin die Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, ich bete Gott an, ich bin Hebräer. Und ähm, ich glaube, dass diese Menschen, die Seemänner, schon was gehört haben von, von, von diesem Gott. Wenn, denn sie sagen hier in Vers 10, was hast du getan? Ich weiß es nicht, ob die generell allgemein auch vor ihren Göttern, die sie da wo sie zu gebetet hatten, ein bisschen Angst vor hatten, aber irgendwie waren diese Menschen spirituell betroffen, in dem Sinn, dass sie Götter hatten und haben dann gefragt, was machst du? Und sie waren sich sofort bewusst, du bist schuld, warum das hier alles passiert. Jonah, warum tust du es an? Sie hatten wahrscheinlich noch mehr Angst, so scheint es mir zumindest wie vorher. Vorher war es nur ein Sturm aus ungeklärter Ursache und jetzt ist die Ursache für sie klar, dass Gott diesen Sturm schickt, weil Jona auf der Flucht ist. Im Psalm 139, Verse 7-12, bis da schreibt David, Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Und wo könnte ich in deiner Gegenwart entringen? Flüge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du da. Nehme ich Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, wie du deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Bete ich die Finster nicht, mich zu verbergen, und das Licht, um mich her in Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken, denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Ich weiß jetzt nicht, ob Jona gemerkt hat, was er verbockt hat, bevor er diese Sachen gesagt hat. Ob er Buße getan hat, hat gesagt, und ihm ist das bewusst geworden, dass er nirgendwo hinlaufen kann, wo Gott nicht ist, dass also er sich vor seinem Angesicht nicht verstecken kann, was, er, was, er, was sein Ziel war. Aber wir sehen in den Versen 11 bis 13 so ein bisschen so die Schlüsselsehne von, von der ganzen Geschichte, glaube ich, von heute. Und zwar geht es weiter in Vers 11. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, was können wir nun mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Jonah antwortet dann, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird es um euch herum beruhigen, denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Doch die Männer ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Aber das Meer war zu stürmisch und sie schafften es nicht. Die Leute fragen Jona: Du hast es verbockt. Was können wir tun? Jona sagt: Werf mich ins Meer. Aber die Frage ist jetzt: Warum sagt Jona das? Wie gesagt, ich habe es gerade eben gesagt. Ich weiß nicht, ob er an dem Punkt schon in dem Sinne Buße getan hat und gemerkt hat, das war eine dumme Idee, in die andere Richtung zu laufen. Ich weiß nicht, ob er Mitleid hatte mit den Seemännern, dass er vielleicht verstanden hat, okay, der Sturm ist da, weil ich vor Gott weglaufe, aber ich will nicht, dass dem was passiert, also gehe ich über Bord. Vielleicht hat er auch gedacht, lieber sterbe ich, bevor ich nach Newe gehe. Oder wie gesagt, er hat, er hat Buße getan an dem Punkt und hat sich auf Gott verlassen, dass er die ganze Sache regelt. Da habe ich keine Antwort drauf. Aber ich könnte mir persönlich aufgrund von dem Text und wie wir Jonah bis jetzt kennengelernt haben, gut vorstellen, dass, dass er die anderen Leute schützen wollte, aber selbst immer noch dachte, so nee, lieber tot wie Ninive. Und hier finde ich, sehen wir auch eine ganz eine Parallele zu Jesus, aber trotzdem aus ganz anderen Vorsätzen. Und zwar Jesus ist auch der Einzige, der sterben musste, damit andere Menschen gerettet werden. Jesus war, nicht, Jesus war nicht wie Jona Ursache für den Sturm, aber trotzdem ist er die Lösung, um den Sturm zu beruhigen. Jesus ist in dem Sinne, als er ans Kreuz gegangen ist, über Bord gegangen und ist gestorben, damit alle anderen Menschen Rettung erfahren. Wie gesagt, Jona war schuld für den, für den Sturm, aber trotzdem ist es ein sehr cooles Bild auch für Jesus, dass, dass, einer, dass einer stirbt und der andere kann leben. Wenn Jona gar nicht erst weggelaufen wäre, wäre der Sturm gar nicht aufgekommen. Dann hätten die Leute ihr, ihr Schiff nach Tarsis fahren können. Jona wäre in Nineveh, da wäre alles gut. Aber die Seemänner sagen nicht, jawohl, gute Idee, Jona, bitte nimm die Reling und springen. sondern wir lesen hier, doch die Männer ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Die wollten wieder zurück an Land. Ich weiß nicht, wie weit die schon draußen waren, auf jeden Fall steht hier, sie wollten zurück an Land und haben es mit aller Kraft versucht. Finde ich wieder interessant. Erst sagt der Kapitän zu Jona, der vor Gott flieht, bete doch zu deinem Gott. Dann sagt Jona, werf mich über Bord, dann sterbe ich. Und die sagen, nee, wir fahren zurück, dahin, wo sie hergekommen sind, dahin, wo Jona flieht. Die Leute hatten Angst, das lesen wir gleich, dass die hatten Angst vor dem Gott, von Jona. Aber wir lesen hier auch, in Vers 14, aber das Meer war zu stürmisch. Also die hatten keine Chance, entgegenzukommen. Und dann kommt so ein bisschen der Wendepunkt in der Geschichte. Und zwar die letzten vier Worte aus Vers 14. Da steht, und sie schafften es nicht. Die Seemänner hatten bis zu diesem Zeitpunkt alles in ihrer Kraft stehende versucht, diesen Sturm zu entkommen, zu überleben und irgendwie da rauszukommen. Erst haben sie angefangen, ihre Götter zu rufen, an, zu ihren Göttern zu flehen. Dann haben sie angefangen, die ganze Ladung über Bord zu schmeißen, damit das Boot leichter wird. Dann haben sie versucht, mit aller Anstrengung zurückzukommen zum Ufer. Und dann haben sie gemerkt, dass sie das nicht schaffen. Hier will ich auch nochmal eine Parallele zu, zu unserem Leben ziehen. Wie sieht das in deinem Leben auf? Wie, wie versuchst du, dein Leben zu leben? Versuchst du alles, was in deiner Kraft steht, um vielleicht erstmal in den Himmel zu kommen, weil du denkst, dass du es aus eigener Kraft schaffst? Wir Männer sind oft so, ja, wir schaffen das, äh, wir brauchen keine Hilfe, das geht schon. Aber ich glaube, wir müssen diese... Diese Einsicht der Seemänner brauchen wir für unser Leben auch, dass wir sagen: Ich schaffe es nicht. Quasi vier gewinnt, vier Wörter: Ich schaffe es nicht. Wir können es nicht schaffen selbst in eigener Kraft, weder in den Himmel zu kommen noch, sage ich mal, unser christliches Leben vernünftig zu leben. Da brauchen wir für beides brauchen wir Jesus. Wir schaffen. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir einfach sagen müssen: Ich schaffe es nicht. Ich brauche Hilfe. Gott hat uns eine Gemeinschaft geschenkt von anderen Christen, die helfen wollen. Und ich glaube, wir können so viel stärker werden. Einmal stärken sich die Beziehungen, aber auch untereinander werden wir einfach stärker, wenn wir sagen, okay, ich schaffe es alleine nicht. Ich habe ein Problem mit, keine Ahnung, Spielsucht, wenn wir hier beim Glücksspiel waren, oder keine Ahnung, mit was du ein Problem hast. Und Einfach zu sagen und einzugestehen, ich schaffe es nicht, ich brauche Hilfe. Wenn wir uns jetzt hier die letzten drei Verse anschauen, dann sehen wir, dass die Seemänner, die Angst vor dem Sturm hatten, am Ende der Geschichte Ehrfurcht vor Gott haben. Und ich glaube, das war dieser Punkt, wo sie einfach gesagt haben, okay, hier, wir kommen nicht weiter. Unsere Anstrengungen helfen uns nicht weiter. Und zwar lesen wir in Vers 14, die Seemänner, da riefen sie zum Herrn, Ach, Herr, baten sie, lass uns nicht wegen diesen Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod dieses Unschuldigen verantwortlich, denn du hast es doch so gewollt und hast danach gehandelt. Das war ein Grund, warum sie Jona nicht über Bord geworfen haben, weil sie Angst hatten vor, vor diesem Gott. Dann packten sie Jona in Vers 15 und warfen ihn ins Meer. Und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen ihm zu dienen. Und ich glaube, wir können ja auch wieder was sehr Praktisches für uns persönlich anwenden, und zwar, dass wir keine Angst oder Furcht vor den Umständen haben, sondern dass wir viel mehr Ehrfurcht vor Gott haben und dadurch unsere Sichtweise sich ändert. Und was die was die Seeleute hier in Vers 14 am Ende sagen, finde ich ziemlich krass, und zwar sagen die am Ende vom Vers 14 zu Gott, denn du hast es so gewollt und danach gehandelt, Herr. Ich glaube, was die Seemänner verstanden haben, ist eine Sache, mit denen wir Christen oftmals zu kämpfen haben. Und das ist die Souveränität Gottes. Die sagen hier, du hast es auch so gewollt und hast so gehandelt. Und ich glaube, wir haben oft Situationen in unserem Leben oder auch Situationen, die wir vielleicht bei anderen mitbekommen, wo wir Dinge nicht verstehen oder wo wir viele Fragen stellen. Und diese Leute sagen, haben, sagen dass nach kurz nachdem sie diesen, diesen zu diesem Gott introduced ähm, vorgestellt wurden, Entschuldigung, vorgestellt wurden, sagen sie, du hast es doch so gewollt, du hast danach gehandelt, Herr. Und danach steht hier, die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen. Ich will euch noch eine Geschichte vorlesen, ein paar Verse aus dem Neuen Testament, aus Markus 3. Da gibt es auch eine Personengruppe, die erst Angst hatten vor der See und dann Ehrfurcht hatten vor dem, der die See gestillt hat. Und zwar ist es in Markus 3, ab Vers 35. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs auf dem See und da kommt auch dieser Sturm auf. Und dann steht ab Vers 35 hier. Als es aber Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll im Wasser gelaufen war. Währenddessen stief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, Schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten die zueinander, Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ich glaube, wenn wir anfangen, in unserem Leben, wo es mit Sicherheit, vielleicht jetzt noch nicht so viel, aber auch später, immer wieder Dinge kommen werden, Umstände kommen werden, von denen wir Angst haben, in denen wir Angst haben, wenn wir dann unseren Blick auf Gott richten und uns bewusst machen, wer er ist, und dadurch vielleicht ruhig werden, mitten im Sturm, weil wir wissen, wer bei uns ist, weil wir wissen, wer unsere Hand hält, weil wir wissen, wo unsere Zukunft ist. Jonah war auf dem Weg nach Tarsis. Niniveh, ich mach mal so rum, Ninive war ungefähr hier, dann ist er nach hier gelaufen, wo das Schiff losging und wollte schräg rüber nach, äh, nach Tarsis. Das Schiff hat ihn aber in eine ganz andere Richtung gebracht, denn er ist kurz nachdem ins Wasser gefallen. Und ich glaube, wir können ein paar Dinge noch aus diesem Text heute lernen, aus Jona. Und zwar einmal, wenn wir weglaufen vor Gott, dann bringt es uns nicht dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Jona wollte weit in den Westen, aber wohin ist er gekommen? Ein bisschen von der Küste tief runter ins Wasser. Wenn du vielleicht zurzeit irgendwie Schwierigkeiten, Probleme, irgendwelche Dinge bei Gott nicht verstehst und du wegläufst, warum bist du auf dem Weg, auf dem du bist und wo willst du hin? Ich glaube auch, dass wir sehen, das können, können ist für mich auch eine gute Erklärung, dass wir erschöpft werden auf der Flucht sozusagen. Und ich glaube auch, dass egal wie herausfordernd Gottes Pläne für dein Leben sein können, dass es immer noch angenehmer ist, in Gottes Willen zu leben, mit Herausforderungen wie vor Gott wegzulaufen. Denn wenn wir auf der Flucht sind, dann haben wir nicht diese, diese Hilfe, die wir haben, wenn wir mitten da leben, wo, wo Gott uns gerne haben will. Und ein Grund ist dann, dass wir Gott dazu zwingen einzugreifen, wenn gar nicht eingreifen will. Ich glaube nicht, dass Gott gedacht hat, jawohl, super cool, Jona ist auf dem Schiff, bald kann ich den Sturm schicken, alle kriegen Panik und dann geht er ins Wasser, dann wird der vom Fisch geschluckt. Gott hätte es viel cooler gefunden, wenn Jona direkt gehorsam gewesen wäre. Wenn Jona gesagt hätte, oh, das ist schon eine ziemlich harte Aufgabe, aber im Vertrauen darauf, dass du mit mir gehst, Gott, gehe ich nach nieweh Und wenn wir auf der Flucht sind, haben wir keine Kommunikation mit Gott, glaube ich. Weil dann hören wir auf zu beten. Vielleicht sind dann die Gebete nicht mehr so ernsthaft. Und wir werden dadurch auch wieder erschöpft, weil wir uns mehr Kraft herfinden. Ich bin sehr gespannt auf das, was in den nächsten drei Kapiteln noch kommt. Und auch, wie Jonah sich verändert. Aber wir hören heute hier auf, wo Jona im Wasser ist, über Bord geworfen worden ist, und die See sich beruhigt hat, und die können schon nach vorne kommen, dann ähm, wollen wir jetzt einfach noch Zeit verbringen, vor, vor Gottes Thron, ihm Lieder zu singen, und wie gesagt, ich weiß nicht, wo du stehst, wenn alles super cool ist zwischen dir und Gott, dann freut mich das sehr, wenn nicht alles super cool ist, dann mache ich dir Mut, umzudrehen, oder stehen zu bleiben, und Gott um Hilfe zu bitten, und wenn ihr gebet wollt, dürft ihr auch gerne einfach auf uns zukommen. Dann beten wir sehr gerne für euch. Aber lasst uns nicht weiter auf der Flucht sein. Jesus, Ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass wir so eine Geschichte haben von Jona, wo wir auch viele oder einige Entscheidungen als Menschen nachvollziehen können. Das ist einfach so cool an dem Wort, dass es einfach Menschen sind, die normale Menschen sind, so wie wir. Und wir danken dir, dass du uns nicht loslässt dass du uns liebst, Jesus, dass du gekommen bist auf diese Welt, dass wir deine Kinder sein dürfen, Jesus. Und so bitte ich jetzt einfach, dass du diese Worte aus deinem Wort in uns wirken lässt, wenn wir jetzt einfach die Lieder singen, Jesus, wenn wir ruhig werden vor deinem Thron. Sei du echt hier heute Morgen verherrlicht. In deinem Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.